0: You need to for large Då är det dags för höstens andra bonusepisod och jag har en liten fundering. Har du någon gång när du går in på en hemsida funderat på de här cookiesarna som man måste godkänna där de säger att de bryr sig om din integritet eller att man vill anpassa användarupplevelsen så att det blir så bra som möjligt? Någon gång kanske blir irriterad på det men också någon gång funderat på om man kan kapitalisera på det där. Eller penningtvättsfrågorna som vi ser allt mer i media nu på senare tid. Och det är faktiskt så här att jag har med mig ett bolag som försöker slå mynt och kapitalisera på just de här trenderna. Jag har med mig ett bolag som heter Transcendent Group som ska listas på Nasdaq First North Premier. Och vd Martin Malm så jag säger varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Vi brukar göra så här, vi brukar börja från början så jag frågar vem är Martin?
1: Ja, jag är en 46-årig varannan veckas pappa med två pojkar, 10- och 13 år gamla. Jag har gjort ganska många olika saker i mitt liv. Jag började som elektriker och har jobbat inom restaurang och servicebranschen länge innan jag kom fram till att jag skulle utveckla mig och ta en utbildning och bli expert på datainformationssäkerhet, och um, Har jobbat inom det området i snart 20 år. Jobbat på Transcendent i nästan 16 av de åren. När jag inte jobbar så uh, gillar jag uh, vatten i flytande eller fryst form.
0: Det låter alldeles underbart. Någonting som både jag och mina lyssnare har sett den senaste tiden är ju självfallet diskussionen i Sverige när det kommer till kraftförsörjning. och Du har ju varit elektriker och då måste man ju bara fundera liksom som en liten utsvävning. Klarar vi av kraftförsörjningen i Sverige och liksom ökat BNP och massa nya, fina, häftiga bolag som ska borja för vår framtida tillväxt och alla elbilar som ska vara där ute. Vad är din liksom bild av det som du har varit i skrået? Jag kan väl säga att en del av våra
1: kunder jobbar ju väldigt mycket med att säkerställa att man ska få tillgång till det där. Det är ju ett område som vi också känner till kan bli utsatta för former av påverkan eller störningar så att det, det där handlar ju väldigt mycket om att ha tillgänglighet till det också.
0: När du säger påverkan störningar, innan vi kommer in på vad Transcendent Group gör, jag måste bara fråga för att det kanske är händelserna i förväg men ni jobbar en del med informationssäkerhet eller cybersecurity som är liksom ett, ett riktigt riktigt buzzword där ute. När du säger sådär så alltså uppviglar du mig till att tro att det är kraftverk och kanske kärnkraftverk etc och att det, man måste liksom ha säkerheten på plats och att det, det hela tiden löpande sker attacker mot Kritisk samhällsinfrastruktur. Är det en, 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 en nisch eller en bit av er kundbas? Ja, det stämmer. Vi jobbar en hel del även med den typen av kunder. Mycket intressant. Men det här är också något som vi kommer komma in på. Men vi börjar återigen från början. Vad gör Transcendent Group? Transcendent
1: Group är ett eh, företag som eh, tillhandahåller experttjänster eh, inom eh, governance, risk och compliance. Vilket man då kan jämföra. Enkelt uttryck säga att vi jobbar med att hjälpa organisationer att hålla ordning och reda.
0: Mm. Jag, jag tänker det här med att hålla ordning och reda, det låter bra. Håll, håll ett bakåt, full fart framåt är ju ett, en term jag har lärt mig. Någonting annat som jag också är lite nyfiken på det är Transcendent Group. Vad betyder det namnet egentligen? Ja
1: det är ju ett amerikanskt namn och en gång i tiden så hade vi faktiskt den amerikanska ordlistan tryckt på baksidan av våra visitkort för att vi själva skulle komma ihåg men det är going over the ordinary så att säga så att det liksom, man ska helt enkelt passera förväntningarna och leverera över förväntningar.
0: Okej, okay. precis som du var in på, ni jobbar med GRC eller för den som inte är helt hemma på begreppen här då, kan, kan du utveckla dem lite grann vad de faktiskt betyder?
1: Mm, vi kan börja med G och, och governance på svenska skulle jag väl definiera som ledning och styrning, alltså att hjälpa våra organisationer att styra och leda i rätt riktning. Eh, risk är ju enkelt översatt även för de flesta och det handlar ju om att undvika eller hantera men i vissa fall faktiskt också även att ta risk vi är tvungna att ta risk hela tiden vi tar risk när vi sätter oss i en bil och vi tar risk när vi bedriver ett företag eller leder en myndighet och vårt jobb är att försöka göra det där på ett så bra sätt som möjligt för våra organisationer och kunder och compliance på svenska regelefterlevnad ser till att de inte bryter mot de regler och förordningar som finns uppställda
0: Mm. Och jag tänker med att de här termerna. Nu förklarade du väldigt bra. men Och du har haft väldigt många år på det också. Men jag menar, det, det är fortfarande ganska komplext för en utomstående att liksom få grepp på den här affären. Kan du bryta ner det här till. Vad, vad hjälper ni era kunder med? Alltså ett vanligt vardagligt case? Mm. det kan jag absolut göra.
1: Inom till exempel informationssäkerhet så, så hjälper ju vi våra kunder att. att säkerställa att ingen eh, tar sig in i våra kunders system. Eh, vi, vi hjälper våra kunder att skydda sin information för den är ju väldigt värdefull. Eh, inom till exempel compliance så hjälper vi vår, våra kunder med att följa de regler och förordningar som finns inom bland annat penningtvättsområdet som har blivit väldigt... Aktuellt så jobbar vi framförallt proaktivt. Det är ju vår huvudcykliga målsättning att hjälpa kunderna att hantera det. Men i vissa fall måste vi även hjälpa dem efter att de har råkat ut för en händelse.
0: Jag antar att svaret på den här frågan är att ni, liksom, den största delen är proaktiv. Men, men om man måste liksom titta på den proaktiva kontra den reaktiva delen. När, när är kunderna så pass förutseende att de förstår att de behöver skyddet? innan det händer någonting eller har ni många kunder som kommer till er efter att det har hänt någonting?
1: Jag skulle vilja säga att det har hänt en ganska stor förändring de senaste 3-4 åren. Tidigare så var ett väldigt stort fokus på reaktiva händelser medan nu är det betydligt mer proaktivt arbete och det tycker jag är väldigt glädjande. Det är mycket roligare att jobba tillsammans med kunderna att se, se hur man ska undvika negativa händelser än att behöva komma dit i situationer och försöka hjälpa dem att ta sig i, i, ur en händelse. Så jag ser det väldigt positivt.
0: Men går det då att säga någonting om att det, om det är governance, risk eller compliance som är den stora delen som flest behöver hjälp med eller är det ganska, liksom, ganska jämnt fördelat?
1: Ja, jag, jag tycker man ska se det som en helhet. Eh, nästan alltid när det gäller det här området så handlar det väldigt mycket om styrning. Eh, du behöver uppifrån och ner styra din verksamhet för att undvika negativa händelser på golvet.
0: Mm. Det är ju också så här att vi medialt inte minst, vi vanliga dödliga människor som, som står utanför den här världen ser ju att det händer ganska mycket på bolag. I, ibland om det går riktigt snett så kanske det är på första sidan eller liksom i, i, i mitt uppslag i tidningarna. Den här regelbördan som har på, som egentligen påverkar oss alla, det spelar ju ingen roll om du jobbar på ett stort företag eller ett litet företag eller en bostadsrättsförening om det kommer till exempelvis en, en GDPR-fråga. För den ska ju alla ha koll på alla kanske inte riktigt har koll på det men man åt min sån ont i magen och man vet att man borde ha koll på det. Men, men hur ser trenden ut när det kommer till den här regelbördan? Är den liksom, är den här stora lavinen? Är, det liksom, är den framför oss? Har den passerat oss eller är det väldigt stor del av regelverken som faktiskt inte har sett dagens ljus än? Hur ser trenden ut?
1: Ja det är svårt att förespå på lång sikt. Jag skulle inte säga att vi har det som en lavin utan den har kommit ryckvis. Den har ju styrts av händelser. Den mest kända är ju kanske Sox som kom i början på 2000-talet som var en direkt konsekvens av enron Och många andra regulatoriska händelser har ju varit reaktiva till följd av en, en, en svår händelse. Det är det vanligaste exemplet. Samtidigt så kommer det hela tiden nya regleringar både nationellt och internationellt. Och där är ju EU ett av de vanligaste ställena som tar fram ny reglering.
0: Men hur beroende är ni av ny reglering? För jag tänker mig om det är gammal reglering. Som påverkar väldigt många så är det ju kanske bra för att jag menar, köper man en bil som man har hört talas om de här måndagsexemplarerna innan man har lärt sig liksom hur bilen ska sättas ihop. Och de sista bilarna i den där modellen är de är klockrena. Gynnas ni av att det är några få stora regelverk men där det är väldigt många kunder som behöver hjälp? Eller får ni liksom vind i seglen eh, om det kommer väldigt många nya regelverk?
1: Det, det enklaste sättet att förklara vår verksamhet är ju att ta jämförelse med regleringar men eh, tittar vi på vad vi hjälper våra kunder med så är det en ganska stor del av det vi gör som inte automatiskt är knutet direkt till en reglering eh, och sen så har ju även en reglering en livscykel vilket innebär att man måste jobba proaktivt innan man inför en och sen så måste man ju på något sätt liksom förvalta under det att regleringen finns på plats. I en del regleringar som har funnits ett antal år så har ju vi som målsättning att hjälpa våra kunder med att effektivisera och minska kostnaderna till och det. Och det är ju till exempel där vi jobbar inom governance då, att vi styr kunderna och utvecklar kunderna för att de inte ska behöva ta så stor kostnad. Det finns ganska stora kostnader förknippat med att följa
0: en del av de här regelverken. Jag tänker också att det känns som att det är ganska svårt att hålla koll på alla regelverk som man ska följa de kunderna som ni tar in, antingen att de är uppsökande så att de söker upp er eller att ni, ni söker upp dem har en snittkund koll på alla regelverk som, som man måste följa? Det där
1: kan man ju svara väldigt snabbt enkelt nej på men, men jag skulle vilja utveckla det och säga att det. Den kunden som tar kontakt har ju oftast en medvetenhet och som väljer att man då vill ta kontakt för att utveckla eller utvärdera eller bedöma. Sen finns det nog ett mörkertal med potentiella organisationer som inte har kommit till insikterna av att de har behov.
0: Mm. Någonting annat som ligger, som jag tror att väldigt många känner igen mot det minst det är ju just det här GDP då, eller dataskyddsförordningen som som berör i princip alla på något sätt, antingen som individkonsument eller som att man då kanske sitter i verksamhet i ett bolag eller i en bostadsrättsförening eller vad det kan tänkas vara och det är väl kanske ingen riktigt som tycker att det här regelverket är så roligt, kanske då förutom er för det blir ju liksom någonstans er bread and butter och jag läste att det här regelverket förväntas kosta 198 miljarder euro att implementera i Europa vilket är oerhört mycket pengar. Så min fråga är ju självfallet hur ni kapitaliserar på det här då och om det, om det här är en engångseffekt att liksom, nu har det här kommit och sen så lyfter vi upp alla kunskapsmässigt i organisationen så att de är på en hygiennivå eller finns det löpande intäkter att tjäna på regelverken going forward när alla är någorlunda liksom eh, compliant jag jobbade med
1: personuppgiftslagen redan i början på 2000-talet och, och tittar man på, på lagstiftningen så är det ju i stort sett samma principer. Så att det har ju funnits länge, den, den stora skillnaden är ju risken för sanktioner och att de kan vara väldigt stora och det är ju det som har liksom varit isbrytaren för alla organisationer man har konstaterat att det finns en stor rädsla och det kostar potentiellt väldigt mycket pengar och då kan man ju därmed väga in att det också finns en, en stark anledning till att få det här på plats. Givetvis när varenda organisation som på ett eller annat sätt hanterar personuppgifter måste få det på plats så leder det till eh, ökat arbete för oss som är experter på det här området. Eh, det är ju eh, en stor volym, har varit en stor volym kring regeldatumet som då var i maj 2018 men samtidigt så är det ju ett stort behov att upprätthålla och hjälpa till så att vi jobbar ju fortsättningsvis ganska mycket och väldigt intensivt med våra kunder i det här området fortfarande?
0: Ja, för det där tycker jag också är lite intressant. Just det här med att man kanske har tagit en risk tidigare och förhoppningsvis har man, har man liksom varit compliant när det kommer till personuppgiftslagen och allt det där. Men sannolikheten är väl låg för att man, man har alla bolag har 100-procentig compliance så att säga. Men menar du att när böterna, sanktionerna har blivit så pass ändå stora och kännbara får man ju säga? att den här kalkylerade risken som bolag kanske har tagit tidigare den är inte försvarbar, alltså det är så pass mycket pengar och det är så pass kännbart att er tjänst så att säga, blir ganska billig i förhållande till de tråkiga exemplen ifall det är så att man inte sköter sig och får en sanktion.
1: Ja, jag tror att marknaden är ganska rationell i det fallet och bedömer sannolikheten för att kunna råka ut för en sanktion och även konsekvenserna av att bli träffad av den.
0: En liten snabb fråga bara. Jag har också förstått att vi, snittföretaget lägger 140 000 kronor i Sverige på de här kostnaderna, vilket är dubbelt så högt som snittet i Europa. Det blir inte jag riktigt klok på. Vet du vad det beror på att vi lägger i genomsnitt mer pengar i Sverige eller att företagen får lägga mer pengar i Sverige än i Europa i stort? Nej jag vet
1: inte det men eh, om man ska göra ett antagande så har vi en kultur i Sverige av att vilja vara eh, följa lagen och, och, och liksom vara eh, compliant så att säga och, vilket innebär att vi i stor utsträckning anstränger oss kanske än övriga men det där är bara en gissning från min sida.
0: Mm. Förutom GDPR och, och liksom den typen så hållt tätt bakåt. ja Det är väl i och för sig allting med GRC. Men jag tänker på norska Hydro som mm. blev hackade och där man begärde en lösensumma. Det tror jag att om jag får säga vad jag tror så tror jag att det är väldigt, väldigt vanligt och att man kanske vill ha en lösensumma i bitcoin ibland. Men att bolagen inte räcker upp handen och säger vi har blivit hackade. Därför att det är en skala för varumärket. Så att mörkertalet är säkert jättestort som behöver den hjälp. Det där kan ju du bättre än mig. Men där sa man att man inte betalade denna lösensumma men däremot så var man tvungen att ställa driften från automatiskt till manuellt läge och det kostade en halv miljard norska kronor och det var inte ett jättelångt driftsstopp men det blir sådana enorma summor. Ni har ju en rätt stor del av era intäkter, runt 30% av topplen kommer ju från dina informationssäkerhet skulle ni kunna vara med och hjälpa till i ett sånt fall för att förhindra ett norskt hydro?
1: Ja, det där är ju ett exempel på hur vi jobbar med våra kunder. Och i och med att allting har blivit så automatiserat och styrt så, så leder ju en, ett intrång förut ledde till att det kunde vara information som gick förlorad men nu är ju maskinerna styrs automatiskt. Vi, vi har till exempel hjälpt kunder med att bedöma, vi har hackat tåg och, och man kan konstatera att det finns möjligheter att styra all form av infrastruktur på det sättet så att vi har
0: ett känsligt samhälle. Vi kommer också att komma in på snitt, hur typkunden ser ut. Men här blir jag ju väldigt eh, nyfiken ändå. Det tror jag är väldigt många som blir lite nyfikna. Inte minst de eh, preppersna där ute som kanske preppar om det så att vi får någon attack mot samhället. Eh, just väg, vatten den tåg, flygtrafik etc. Är det en kärnkraftverk inte minst? Är det liksom en stor del av, av era kunder som faktiskt är samhällskritig infrastruktur? Jag menar vi såg transportstyrelsen här i fjol var det va? När vi inser att vi kanske inte har så bra säkerhet som, som vi tror att vi har. Är medvetandegraden, ibland säger vissa människor till människor det är mycket jobbigare att jobba mot stad, kommun och landsting än privata företag. Det är olika medvetandegrader, olika incitamentstrukturer. Är det, är det enkelt att jobba mot det statliga i, i den här typen av frågor?
1: Jag vill hävda att medvetandegraden de senaste åren har ökat eh, exponentiellt nästan. Det, det, det är ingen utmaning att föra resonemang och diskutera om de här riskerna. Och, eh, I början av min karriär när man jobbade och tänkte på de här frågorna så fanns det en tydlig det här händer inte mig. Och, och det var svårt att ta de här riskerna för de var så abstrakta i sin utformning. Jag tror att gemene man har en helt annan förståelse och bedömningsförmåga att se de här riskerna som konkreta.
0: Ja, men du, nu, nu säger du någonting. att det, liksom, det har nästan varit en exponentiell utveckling men du har på bolaget sedan 2003. Kan, kan du liksom jämföra då och kontra nu? Vad har hänt fram till dag 2019 kontra 2003? Vad är de största skillnaderna?
1: Ja men jag, jag tror att precis... Som, som tidigare så styrs den här typen av verksamhet ganska mycket av händelser i, i viss fall. Medvetenheten har nog funnits men när det kommer stora negativa händelser så får det ett, en förflyttning av behovet och, och vi har ju sett de senaste tio åren inom alla våra verksamhetsområden mycket händelser som har lett till att eh, verksamheterna har lagt ett betydligt större fokus på de här sakerna och konstaterat att det här är mycket viktigare. Det är för 15 år sedan så var det väldigt, väldigt ovanligt att en, att en stor organisation en verksamhet på allvar bedömde att de kunde få en driftstörning i, i liksom 500 klassen till följd av ett intrång. Nu tror jag att de flesta kalkylerar med det på ett eller annat sätt,
0: eller borde göra. Mm. Ja, det är ju oerhört intressant. Jag menar, vi vet att den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, ordförande Jerome Powell har själva sagt att det, det som kan hålla honom vaken om natten i en intervju i 60 minutes var att eh, man blir hackade eh, och att det självs pengar. och Vi vet att det har stulits pengar från centralbanker i Asien. Så att det här förekommer ju faktiskt. Finns det någon del inom informationssäkerhet, cybersecurity, där ni inte är verksamma, där ni inte kan hjälpa till? Många av mina lyssnare tänker: Cybersecurity, det finns massor av intressanta och spännande bolag. I USA eh, kring det här fenomenet ni har, det här är en rätt stor del av er verksamhet, är det liksom de amerikanska bolagen kontra er är det någonting ni inte kan hjälpa till med?
1: Ja, vi är ju väldigt måna med, om, om den etiska dimensionen när man jobbar med det här här är det väldigt viktigt att ha en tydlig dialog med våra kunder så att vi undviker nogsamt alla former av situationer där det här arbetet som vi hjälper till med kan på något sätt vara oetiskt det är väl den viktigaste aspekten sen är ju vår målsättning att förbättra och utveckla kunden så vi har ju väldigt tydliga Idéer och synpunkter hur vi kan göra det här på bästa sätt. Så vi hoppas ju och försöker ju styra våra kunder i den riktningen för att vi ska kunna lämna ifrån oss en struktur som gör det bättre för kunden. Eh, och därför så, det är det vår målsättning när vi jobbar med informationssäkerhet. Mm. Vi undviker situationer där man helt enkelt liksom provocerar eh, kundstrukturen vilket man kan göra. Man, man kan till exempel jobba med så kallad social engineering alltså att man, man, man medvetet försöker provocera utmanande delar av organisationen för att de ska begå misstag och det undviker.
0: Mm. E och hur passar i daglig dags? För jag tror att det är väldigt många som lyssnar på det här som tycker att just den här delen kring informationssäkerhet är oerhört intressant. E hur, hur jobbar ni med den? Är det liksom proaktivt för att skydda att, att det ska ske en attack på ett bolag eller att en anställd ska begå misstag och klicka på någon länk etc. E eller hjälper ni även till om det är så att man eh, blir hackad med den här oerhört jobbiga hackattacken man i Nordkorea för med, med WannaCry? Eller om det kommer ut en publik skadlig kod och man, man hittar bakvägar in i, liksom i Microsofts mjukvara, Är ni där blicksnapp och täpper igen det där eller hur jobbar ni med informationssäkerheten? Till största delen så jobbar
1: vi med det proaktiva arbetet och det där är ganska, det är en holistiskt arbete där i, i stor del så jobbar vi med styrningsmodellerna. Vi hjälper organisationens ledningar att styra detta på bästa sätt och sen så kommer vi ner i den tekniska dimensionen också där vi vill verifiera att det som har kommit på plats också är Eh, hållbart och säkert. Eh, så att, ganska liten utsträckning är vi inne i och titta liksom på kodkomponenter och sådana detaljer. Men vi jobbar definitivt reaktivt med att hantera eh, intrång som har kommit. Och där jobbar vi med att försöka liksom härleda vad är det för någonting som har skett.
0: Förutom det så tänker jag mig också att är, är det någonting som gör att både min och lyssnarens på lätt ner lite grann så är det just den här typen av skräckexempel när man får en ha upplevelse kan du dela med dig av något fler exempel förutom norsk hydro och nu vet jag inte jag om ni var delaktig där eller inte och hjälpa dem sen, men något fler exempel där det är så att antingen var vi där och hjälpt till eller så hade vi kunnat stoppa en sån händelse.
1: Ja det, det där är ju väldigt känsligt förstås och då är det ju viktigt att jag generaliserar. Men, dels så kan man ju titta på det här utifrån norsk hydro dimensionen och då pratar man ju om ganska mycket pengar. Annars så kan man ju titta på vad som skulle ha kunnat gått galet. Och eh, det finns flera exempel där vi har jobbat med våra kunder där vi konstaterar att deras brister har, lett, har kunnat leda till att, att människor skulle kunna komma till skada inom till exempel infrastrukturen. Det har vi ju sett och ser exempel på eh, fortsättningsvis. Och jag tycker ju trots allt att människolivdimensionen är ju bra mycket allvarligare. Och, och ett bra exempel att ta där, då skulle jag vilja säga inom hälso- sjukvården, eh, redan för en... 9-10 år sedan så jobbade vi ganska intensivt vi gjorde en utredning av risken inom hälso- och sjukvården där man då har Lex Maria för att bedöma antalet skador. Vi konstaterade att redan där så var det ett tjugotal människor som faktiskt hade förolyckats i Sverige till följd av brister i sina it-system. Det tycker jag är väldigt alarmerande.
0: Okej, okay, ja det är det ju absolut och, och är det någonting vi vet så är det att det finns väldigt mycket it-legicite system också men det kanske är en, en sida av, av myntet som man kanske inte riktigt får höra om. Det är kanske inte det som skrivs i, i, i media på måndag morgon men likväl så är det en ganska intressant reflektion. Är kunderna medvetna om den typen av sårbarheter när, när ni möter kunderna eller är det någonting som ni förklarar för dem varför det är bra att, att liksom att ta er hjälp på att, att minimera den typen av risker. Det blir det liksom en lätt som trillar ner även för dem? Kundmognaden varierar över hela spannet.
1: De mer mogna kunderna tar kontakt i, i ett proaktivt läge för att de vill säkerställa att de har ordning och reda. De mindre kund, mogna kunderna tar kontakt efter att en händelse har inträffat.
0: Mm. De här regelverken är det domestika regelverk i största utsträckning eller är det EU-regelverk? För jag tänker mig att EU är det mycket enklare, det blir mycket, mycket mer skalbart om det kommer ett regelverk som gäller i hela EU. Om, om man får liksom titta på de två komponenterna är det mest domestika regelverk som kommer att ni måste anpassa till den enskilda marknaden, eller är det mest. EU-regelverk som kommer i den här batchen som är på väg ut i marknaden? Ja, tidigare var det eh, mer nationella
1: eh, regelverk men eh, de senaste åren så har allting mer eller mindre handlat om ganska så stora och generella EU-regelverk. Sen finns det ju förstås eh, utrymme för vissa nationella anpassningar men i stort sett så styrs det här väldigt mycket från EU.
0: Men det borde ju också vara en, en väldigt fin, skalbar möjlighet för er. Rätta om jag har fel, men det hade varit sämre om det hade varit ännu mer domestika regelverken. Men det måste ju spela en rakt i händerna att mer och mer centraliseras i Bryssel.
1: Ja, jag är ju EU EU-förespråkare. Jag tycker att det här är bra för samhället i stort förstås. Så att det stämmer.
0: Mm. Eh, ni säger ju att ni har en väletablerad och stabil verksamhet i Norden, växande internationell närvaro och en tillväxtstrategi. Verksamheten är uppdelad i tre olika segment med etablerade marknader, nya marknader och regtech som ni lanserade i år. Kan du berätta mer om de här olika segmenten? Mm. Vårat... Vara,
1: etablerade segment Det består i dagsläget av Sverige och Norge. Vi startade Norge 2013 och jag tycker det är ett väldigt bra exempel på vad vi kan åstadkomma i geografisk tillväxt. Vi har gått ifrån att vi startade med en person under våren 2013 till att vi kommer att ha en ganska ordentlig omsättning. Vi omsatte 2018 i runda slängar 50 miljoner kronor där. Så att de etablerade markerna har, har, har vi en stark marknadsposition, vilket innebär att vi har goda möjligheter att tjäna bra med pengar. I de nya marknaderna så har vi ett större fokus på att ha en mer procentuell tillväxt, vilket förstås är inte lika utmanande om vi börjar med att rekrytera en person. När han rekryterar ytterligare en person så finns det en tillväxtpotential på 100%. procent. Därmed så, så skapar vi en situation där de nya marknaderna i sin helhet förser oss med en större andel av vår tillväxt.
0: Men det här RegTech då, som ni lanserade i år, berätta mer om det. Jag har förstått att det är liksom en liten um, trigger i det här caset.
1: Ja, alltså, det är ju otroligt spännande. Det är väl ingen som har gått miste om eller missat digitaliseringsdiskussionen som har varit. Vi, vi påbörjade arbetet tidigt under 2018. Framförallt, och det här är ganska vanligt när det är grupp, att det har funnits och drivits lite grann från ett kundperspektiv. Där vi konstaterade specifikt inom regel efterlevnad på den finansiella marknaden ett behov av att ha stöd för sin regel efterlevnad. och Vi konstaterade att vi kunde skapa en produkt som framförallt gjorde att det blev enklare för våra kunder att jobba med det och absolut mer kostnadseffektivt. Vilket är ju en produkt som vi redan då under våren satte på marknaden och har varit framgångsrika i. Däremot så skulle jag ändå vilja säga att jag tror att det där är bara första komponenten. Det finns ganska goda möjligheter när det gäller hela vårt utbud att i viss utsträckning digitalisera det.
0: Ja, men det där är intressant och det här tänker nog ganska många på SAS-tjänster. Alltså, I det här fallet mjukvara som en tjänst, en prenumerationsmodell och det bygger också repetitiva intäkter vilket marknaden gillar. Hur stor del, för jag menar, i, i dagsläget så har ni ett konsultben med specialister och, och sen även det här gryande då, produktbenet med, med den här mjukvarumodellen, den här tjänsten med, med repetitiva intäkter. Hur stor del eller hur mycket, hur stor potential tror du det är att digitalisera allt mer av de lågt hängande frukterna idag? Låta specialisterna specialisera sig på de allt mest jobbiga frågorna som man kan debetera mest pengar för också. Och sen så digitalisera det här de lågt hängande frukterna.
1: Du har helt rätt där Niklas, det är det som är vår målsättning att alltid försöka kliva ett steg uppåt i, i näringskedjan och det är också viktigt för mina medarbetare så att de känner att de gör ett utvecklande arbete och utvecklas. Eh, man, jag försöker tänka en, en 4-5-6 år framåt i tiden och om jag använder den tidshorisonten så bedömer jag på, på bottom line så tror jag att den digitaliserade delen kommer att vara en så stor del som 30%.
0: Ja men det är bra. För då, och vi kommer få lite siffror här framåt också och hoppas i alla fall. Jag hoppas att jag kan dela med lite grann av det och då kan vi börja räkna lite grann. Då vet vi att bottom line 30%. Vi kommer också komma in, jag kommer försöka trycka det på marginalerna i alla fall. Jag är ganska säker på att marginalerna för en sån skalbar modell där man, man kan ju trycka in, jag vet inte om det är så att man trycker in tråkgörat. Men det är ju det som ska digitaliseras. Det är ju ingen som specialist som ska sitta och lägga ner sin tid på det. Det är ju en dålig användning av den här personens tid utan snarare liksom de mest grottiga sakerna. Och då kommer vi också få en marginal expansion i koncernen i och med att det är förmodligen lite bättre lönsamhet kanske på den här skalbara regtech. Jag menar man kan bara debetera en timme för en timme. Man kan inte liksom växa tid på träd. Men vi kommer in på det lite mer. Men... Vilket av de här segmenten är mest lönsamt och vilket växer snabbast? Man hade kunnat ana vilket det var om det bara var två, men nu är det ju tre. Mm.
1: Och om man ska titta historiskt sett så är det mest lönsamma segmentet våra etablerade marknad där, Alltså där det har funnits under längre tid eh, och, och etablerat ett varumärke. Jobbar man med, med ordning och reda och governance compliance så är man i stort behov av att ha en etablering och en varumärkeskännedom För att det här är känsliga frågor för våra kunder att jobba med.
0: Varumärkeskännedom. Hur pass stark varumärkeskännedom har ni där ute? Ja, och... nu är du ju jävlig, så att säga så ja. du får svara på det som du vill ja, om, vi, om vi tittar på den svenska marknaden och, och,
1: och går ut och ställer frågan vilka tänker ni på när ni hör risk och compliance så skulle jag säga att en ganska stor andel av de aktörerna som jobbar i de här området skulle definiera att det är transcendent eh, den norska marknaden som då har funnits i, i sex år så har vi redan nu sett en, en gryende mognad när det gäller varumärket men det här tar ju förstås tid och, och, och är viktigt Men vi har en väldigt tydlig målsättning att vara knutna till begreppet Gabrens risk compliance på den geografiska marknaden där vi finns. Det är centralt.
0: Mm. Ni, har ett, ni har en del finansiella mål som vi också kommer komma in på. Då kommer vi också se vad ni har för förväntade omsättning 2025. Så därför får jag väl fråga kanske lite längre tid än så du sa nyss här att du tänker 5-6 år framåt i tiden. <laughs> det är till 2025 men om vi kanske får tänka lite ändå längre. Eh, den globala GRC-marknaden bedöms uppgå till närmare 28,4 miljarder US-dollar i år och öka med 12,8% procent per år i snitt till 2025. Då hoppas jag att ni växer snabbare än marknaden. Eh, det ingår också i finansiella målen. Vi kommer dit. Eh, och Marknaden bedöms vara värd 64,6 miljarder US-dollar 2025. Alltså från 28,4 till 64,6. Hur stor är en rimlig marknadsandel för er långsiktigt? Och är den adresserbara marknaden utanför Europa och de harmoniserade regelverken? Drömmer ni om världen?
1: Ja, det är väldigt svårt att sätta en procentuell siffra på det. Men, men visionärt så anser jag ju att det finns ett behov av våra tjänster inom governance risk och Compliance i Buenos Aires, i Seattle, i Miami, Miami och i Tokyo. Så det är, behovsbilden är ju väldigt tydlig och klar Men, men vår kortsiktiga tillväxt eh, idé är ju Europa Men vi kommer långsiktigt och visionärt absolut att ha en strävan Att täcka de geografier som har behov av att jobba med governance, risk och
0: compliance Men kommer ni då också att börja med den här skalbara modellen Den här produkten, om det själv så att säga och det kanske är så att man får anpassa den till olika marknader med olika regelverk men jag menar när ni ändå har byggt en infrastruktur och den här produkten kommer det vara mest intressant att börja testa av en ny marknad med den här typen av produkt som med liksom låga instegströsklar till alla företag, kanske även de mindre företagen innan man går in med en specialiserad konsultlåda.
1: Nej jag tror att vi kommer att fortsätta fokusera på, på humankapitalet som den initiala landstigningsaktiviteten. Jag tror att det är väldigt centralt att hitta en, en, en stark eh, gruppering av människor som är väldigt kompetenta inom governance och compliance och sen kompletterar man med produkterna i det erbjudandet som finns då lokalt.
0: Ja, alltså det här är ju också lite intressant. För jag menar jag brukar säga när man säger att man måste ha sparande utanför Sveriges gränser så jag säger jag det måste man inte alls det för Sverige är ett litet öppet exportberoende land 50 50% av BNP går på export och vi har våra börsbolag som säljer över hela världen åtminstone sex av sju kontinenter. Är det enkelt för er att växa med era kunder? Alltså att era kunder finns i stora delar av världen och att ni kanske börjar att hjälpa en kund i Sverige men att ni sen också tar Norge, Danmark, Finland, eh, nere på kontinenten, i andra världsdelar. Är det, är det ett enklare sätt att växa på än att hitta nya kunder i nya marknaden och, och fundera på var, var ska vi gå in härnäst? Det är en, det är en stark drivkraft i vår geografiska
1: tillväxtstrategi är att följa med våra kunder ut där de finns. Och tittar man på Norden så är den, den största delen när det gäller den finansiella marknaden EU är väldigt nordisk. Och därför så var det väldigt naturligt att sätta den på kartan först. Samtidigt så har vi en målsättning och behov. I och med att vi rekryterar seniora lokala aktörer så förväntar vi också oss att de individerna har ett nätverk av lokala. så att När vi startar i ett nytt land så förväntar vi oss också få nya kunder. Men många gånger så har vi ju samtidigt också möjligheten att komplettera med våra befintliga kunder som jobbar med
0: internationellt. Mm. Jag tänker också banksektorn, jag tror inte att det är någon som har missat att det har varit lite turer i banksektorn, inte minst i Sverige. Vi har tyckt att vi har varit förskonade. Det var vi ju inte efter 19 februari när uppdraggranskning granskade Swedbank och sen har vi sett att de flesta banker har haft lite utmaningar. Det är inte bara Swedbank utan det, är väl de, det här är liksom ett, ett brett problem, en utmaning för hela banksektorn och kanske inte hela banksektorn utan faktiskt hela samhället i slutändan. Eh, och man kanske inte är riktigt är beredd på hur man ska tackla det här och det är därför det är bra att ni finns. Men jag såg i eh, information från er att kostnaden för compliance för just finansiella institut. Beräknas 2017 uppgå till 4% av omsättningen. Kan man tycka är ändå en ganska hög siffra, men fram till 2022 bedöms den öka till 10%. Det är en oerhört hög siffra för en lekman som är och, och, och ser på ett papper rakt upp och ner så här. Finns det en risk för att man helt enkelt förlägger det här in-house för att det blir en så stor kostnadspost eller är det snarare så här att det här har blivit en så stor risk att vi måste ha de absolut bästa experterna som finns och därför det.
1: Jag tror att man använder alla tillgängliga medel som står till bruks för att hantera de här sakerna. Och, och det finns alla varianter. Det finns varianter av organisationer som har som målsättning att helt och hållet ha personalen in för att lösa de sakerna. och Sen så finns det de som konstaterar att det är så stora utmaningar med det. och så finns det förstås de som väljer att lägga ut den verksamheten helt och hållet. Samtidigt så är det en enorm utmaning att... att hitta och attrahera de här personerna när det är en sån här överhettad marknad så det är stora utmaningar att, att lösa.
0: Då skulle man nästan kunna säga att i en lågkonjunktur så skulle ni gynnas allt annat lika. Jag menar, nu har vi förstått att den här lådan det, det är need to have, inte nice to have. Och man måste liksom hålla rent och städat och välordnat och liksom ha, ha allting på plats men jag tänker mig i och med att konjunkturen ändå har, är ganska het, nu kanske kommer siffror senast idag då på att konjunkturen mattas lite grann, men jag tänker mig att det blir en huggsexa om, om personalen. Skulle det paradoxalt kunna vara så att vi är i en sämre konjunktur, att det är lättare att få in personal men att kunderna fortfarande stannar eftersom att det här, det, det här är något de måste ha?
1: Historiskt sett så har Transcendent Group klarat sig väldigt väl även när det har varit lågkonjunktur. I tuffa år. åren, bland annat 2008, så gick det relativt bra för oss ändå. Ni har jo. aldrig förlorat pengar? Nej. Nej. Det är inte vår målsättning att göra. <laughs> eh, eh, jag, jag tror inte att, att precis den beskrivningen kommer att träffas helt. del. Men däremot så kommer det ju vara som möjligtvis att det kommer att finnas lätt där det är möjligheter att få tag på kvalificerad arbetskraft i en sån situation. Men pratar vi om regel efterlevnad så är det ju fortfarande en väldigt stor risk för en aktör att välja att blocka bort det. Och det här eh, regtech kommer in som blir väldigt intressant. För jag tror väldigt mycket på att man måste effektivisera. De här siffrorna som är publicerade de, de tycker jag är illavarslande. Man måste bli bättre på att effektivisera sin hantering av regel efterlevnad. Det är ju ingen bank som tjänar pengar på regel efterlevnad. Det är en kostnad de måste ju verkligen jobba med att få ner den kostnaden så att den blir så låg som möjligt men samtidigt vara compliant.
0: Det är en kostnad men det blir en ännu större kostnad om man inte, om man inte sköter sig. Ja. Så att det blir liksom en dubbeleffekt. Det blir liksom dubbelt i favör för er i sådana fall att bara liksom leverera den här produkten och se till att man håller tätt bakåt. Eh, helt enkelt. Men jag tänker också regtech det är som sagt det är spännande det är ju en eh, trigger när du lanserar den här 2019 och ni tar in liksom det här eh, ja men allt här i en produkt digitaliserar ofta själv så att väldigt många kan, eh, kan bara kanske börja med den produkten men också att eh, liksom styckkostnaden, marginalkostnaden för att sälja en, en licens extra för regtech är ju inte var speciellt hög eh, och jag har sett att i Sverige så finns det ungefär 1300 kunder potentiellt och runt 12 000 i EU om vi ska översätta det här då till adresserbar marknad och om vi ska översätta det här till försäljning och marginaler kan vi utveckla regtech så mycket du får utan att säga för mycket? Ja,
1: jag tycker att först och främst ska man hålla i så här regtech som då är så att säga dotterbolaget eller den enheten som är ansvarig för det. Det är där vi har valt att lägga vår digitala satsning. Och I dagsläget 2019 så har vi plockat fram en produkt som vi har satt på marknaden. Och den produkten har den här potentialen. Min målsättning är förstås att vi ska digitalisera ett stort antal andra produkter också. Och tittar man på den här produkten som vi levererar så, så löser den en specifik liten del av arbetet man bedriver inom compliance. Så att, eh, det finns potential i båda dimensionerna. Både den här produktens möjligheter att bli ganska heltäckande men sen förstås också ytterligare produkter. Och redan nu så är, är vi i startgruppen att plocka fram relaterade andra produkter som kommer att eh, underlätta och effektivisera arbetet med regel efterlevnad.
0: Kommer de produkterna vara billigare eller dyrare? Kommer de vara positionerade i mer premium eller mera lite billigare stapelvara?
1: De produkterna kommer att göra att det blir billigare att hantera regel efterlevnad för våra kunder.
0: Mm, och Jag antar att, det inte, att man inte är helt ute och cyklar också om man säger att det är oerhört mycket högre marginaler på den här typen av satsning kontra konsultlådan. Eh, marginalerna ser
1: bättre ut men framförallt så är det ju eh, vi konstaterar att vi sänker kostnaderna för våra kunder genom det här arbetet och det tycker jag är det mest centrala. Och det bygger också mycket mer
0: långsiktiga relationer. Om det skulle vara så att ni tar fram något ytterligare segment framåt nu har vi liksom de etablerade marknaderna, de nya marknaderna och sen regtech. Eh, är, skulle det kunna vara så att ni kommer med ett nytt segment i framtiden och i sådana fall vad skulle det kunna tänkas vara? Vi befinner oss just nu i åtta länder
1: och har organiserat oss där, där majoriteten av antal länder och dotterbolag befinner sig i de nya marknaderna. Och Det är ju en konsekvens av vår snabba geografiska tillväxt och så har vi två länder som vi har kvalificera till en mogna i de etablerade och på sikt så kan man ju se att vi kanske väljer en annan organisationsform än den klassiska geografiska när man organiserar sig utifrån utan istället titta på mognadsgraden på ett bolag och i så fall så kanske man skulle kunna se att man kanske har ytterligare någon form av
0: kategori på bolag utifrån mognad. Mm -hmm. Vilka är era främsta konkurrenter då? Finns det något noterade peers?
1: det finns definitivt konkurrenter men vi har inte så många av dem som är noterade och det är det som är lite spännande jag började min karriär på en av de stora internationella revisionsbyråerna och den tiden där gav mig en enorm insikt och väldigt mycket lärande och jag är otroligt tacksam för den tiden det är de fyra stora internationella revisionsbyråerna som vi möter överallt där vi finns. och Tittar man på vår erbjudande mix så finns det inga andra konkurrenter än de som tillhandahåller det på de geografiska marknaderna där vi finns. Däremot så finns det ju ett antal nischaktörer som är väldigt specialiserade på många av våra tjänsteområden. Så att vi konkurrerar med fler än dem på så sätt förstås.
0: Mm. Men jag tänker också, för du pratar ju om The Big Four, du har ju varit där tidigare och fått mycket erfarenhet i tidigare skede av livet. Eh, när ni är ute hos kunder eller det får du också svara på faktiskt hur införsäljningen går till eh, vad är vallgravarna som ni bygger kring Transcendent Group vad är rusparna Var, varför väljer man er kontra eh, the big four exempelvis om, om man blir approcherad av, av allihopa
1: ja, det är en väldig utmaning att jobba gentemot så stora och etablerade internationella varumärken när det handlar om att vi levererar tjänster och produkter inom Trust det ska man vara ödmjuk inför. Mitt fokus har alltid varit att bygga kring humankapitalet. Jag tycker det är centralt. Så våran USP är helt enkelt att vi har en väldigt stark inställning till att vi rekryterar starka och erfarna konsulter. Och vi jobbar väldigt mycket i det personliga planet så att vi handplockar de här individerna och vi bygger kring dem. Individerna, när vi etablerar våra varumärken, och det är en viss skillnad mot oss och våra konkurrenter.
0: Ja, men det är lite spännande för man förstår att marknaden är liten, man förstår att liksom den adresserade varumärknaden är enorm eftersom att alla på något sätt. Påverkar så att man ska vara hel och ren så att säga och, och hålla tätt bakåt men att det inte är jättemånga olika spelare där ute i alla fall. Och då när ni, när ni liksom handplockar in den här personalen så har de kanske också byggt sitt eget varumärke och sitt eget kontaktnät och att det kanske då blir lite styrkan att ni faktiskt får, får se till att få in väldigt bra kompetent personal men också kunna behålla den här personalen. Och det kommer vi in på lite senare också för att ni har ju fått lite priser för hur, hur ni jobbar med personalen inte minst det här humankapitalet som du säger. För det är ju ofta det man pratar om när det kommer till konsultlådor. Hur ska man säkerställa att värdet faktiskt inte är kvar i bolag. När humankapitalet faktiskt går hem vid 17 på, på kvällarna. Så att vi kommer att komma in lite mer på företagskulturen. En fråga som jag tycker är oerhört intressant om en liten, liten, liten stund. Men man anar ju att det är ju det som kanske gör att ni bygger de här vallgravarna mot konkurrenterna då. När ni träffar de här ute i... i, i kundsituationen när det finns andra aktörer och sådär. Vad, är ni prissättare eller är ni pristagare? Alltså Är marknaden så glödighet att man har insett så pass mycket att vi måste hålla tätt bakåt, man ser de här exemplen typ norsk hydro och att medvetandegraden har ökat, man känner att här, vi måste bara ta in det här, kosta vad det vill för det kostar mer om någonting, någonting dåligt händer är ni prissättare kan ta det priset ni vill eller är ni pristagare börjar det bli mer av en commodity?
1: Det, vi har ju åtta stycken olika tjänsteområden och jag kan inte svara unisont för alla dessa åtta när det gäller prissättning och pristagning. Men principiellt så är det ju så, i och med att vi rekryterar vad jag tycker är bland de bästa medarbetarna som finns på marknaden eh, från våra konkurrenter så ser jag ju ingen anledning att leverera dem tillbaka till marknaden till lägsta pris. Eh, så därför är inte våran målsättning att försöka ta uppdrag genom att vara billigast.
0: Nej, det låter bra. Eh. En annan här branschstatistik som jag ramlade över det var ju att mjukvaruförsäljningarna av system och stöd för GRC-arbete eh, GRC utgjorde 63% av intäkterna i branschen i fjol, det vill säga merparten av, av intäkterna. Och produkterna känns ju mer skalbara samtidigt som det också frigör tid och, och att konsult eller personalen snarare att konsulttimmarna kan säljas så dyrt som möjligt och så, så specialiserat som möjligt. Men vi har ju också pratat om att det bör rimligtvis vara en bättre marginal för produktdelen, produktmixen så att säga hur ser mixen ut i dagsläget, dagsläget mellan konsulttimmar och produktförsäljning? För du sa ju framåt så skulle det kunna vara 30% procent, men vågar du ge någon sån siffra på hur det ser ut idag? Det kan ju vara bara en liten, liten del i och med att ni lanserade RegTech i år men, men kan, ni, kan du berätta någonting om hur det har gått här i början och om ni har fått någon bra feedback från kunderna som har provat på det här. Och så här hur många kunder ni har i dagsläget? Mm, det, är, det är ju korrekt. Så tittar man
1: på, på andel i, i vår topline mellan konsulting och produkterna så är ju konsulten absolut dominerande. Så att, men det är ju samtidigt ganska naturligt i och med att vi satte den första produkten på marknaden i vår. Och vi konstaterade att vi har fått ett väldigt bra emottagande. Så att vi har ett, ett, ett bra antal betalande återkommande kunder som är väldigt nöjda med produkten och som vi sen nu utvecklar produkten kring.
0: Mm, för Jag tänker här, och vi, vi stannar här bara lite grann. Jag hoppas inte att du blir trött på att vi stannar för mycket på den delen. för Jag vet att det är väldigt många som tycker att det är väldigt intressant och det är ju faktiskt någonting gryende som ni också har startat. Vilket skulle kunna bli väldigt, väldigt fint. Det blir lite grann som ett kinderägg. Men är det rimligt att anta att produktifieringen regtech och kommande kusiner, syskon, kommer att öka på bekostnad av konsultbenet framgent i termer av tillväxt. Inte att ni drar ner på den här personalen som ni har handplockat och letat så pass länge men att tillväxten, ja, nu vet vi att det går från nuvarande nivå till kanske 30 om ett antal år men, men på lite längre sikt, är det rimligt att anta att ni fokuserar mer på den ena eller andra? Ja,
1: min målsättning som jag nämnde tidigare är ju förstås att mina konsulter hela tiden ska stiga i näringskedjan och, och jag tror att det kommer att finnas ett, ett stort och växande behov när det gäller konsultarbetet fortsatt också och jag tror att vad vi kan lyckas med genom delar av automatisering är att vi kommer att underlätta för konsulterna i sitt arbete, och vi kommer att underlätta för våra kunder. På kort sikt så ser jag inga som helst eh, situationer där vi har en konkurrens mellan dessa. Men det är ju möjligtvis på lång sikt när man kanske kommer till en... När AI blir ännu mer signifikant så, så kanske det kommer att vara ett faktum. Men jag, har, jag ser inte så långt runt hörnet helt enkelt i, i nuläget. Och jag tittar ändå 5-6 år
0: framåt i tiden. Ja, men, och någonting som är intressant här också det är ju att... I takt med att vi då flyttar över mycket till, till liksom det produktbenet så kommer du kunna debitera mer på konsultbenet. Vågar du spåna i, i hur pass mycket man skulle kunna öka debiteringen mellan tummen och pekfingret från idag och framåt när, när, när din personal, dina medarbetare och kollegor blir ännu mer specialiserade och kan debitera ännu mer för deras specialkompetens?
1: Det finns en potential där som, som, som är väldigt intressant men, men hur mycket det kommer att bli det är väldigt svårt att säga.
0: Någonting annat jag tänker på det är ju att konsulterna de debiterar timmar de är ute och hjälper era kunder men sen så de här produkterna behöver utveckling och då behöver ni utvecklare. Hur liksom, då blir det lite grann att konsultbenet blir full fart framåt och utvecklarna blir lite grann eh, tätt bakåt för att sen vara full, full fart framåt när det här skalar. Ni har liksom redan en tjänst som ni har deployat i marknaden. Eh, men kan man säga någonting om utvecklingstiden? Alltså hur, hur stor del av intäkterna lägger ni på produktutveckling och förväntas lägga på produktutveckling?
1: I det här uppstartsläget så, så lägger vi ju en ganska stor del av våra intäkter på produktutvecklingen Samtidigt så vill jag hävda att vi, det här är inte så vansinnigt stora summor vi pratar om i produktutvecklingen utan här är det som är uspen här, är kombinationen av Eh, förståelse för den legala aspekten med idén om hur man kan automatisera detta på bästa sätt. Så det här är inga monster när det gäller form av stora jättelika applikationer eller system utan det här är ganska smarta lösningar som vi har inte behövt lägga vansinnigt mycket pengar på för att utveckla.
0: När vi pratar utveckling, så kan man väl också säga att i, jag menar på min arbetsplats på Avanza så får vi ibland sådana här mikroutbildningar där vi måste gå igenom utbildningar när det kommer till säkerhet etc. Och man kan ju, jag kan ju se det som att tänderna. Det är någonting man måste göra. Det är inte jätteroligt när man sitter med någonting annat. Det är mycket roligare att sitta här och podda med dig. Men de måste göras. Och jag menar, Ni har den här kompetensen. Sen så vet inte jag om det är en, en, en tillräckligt bra lönsamhet i den businessen, men jag menar, i och med att ni redan har kompetensen, skulle ni i framtiden kunna ha någon form av utbildningsplattform som ett lager där ni också tar betalt och hjälper till att utbilda era kunders personal? Skulle det kunna vara en intressant ytterligare segment?
1: Det gör vi redan i dagsläget. Jo, ja. Däremot så har vi ju valt att inte organisera det på det sättet men om man tittar på våra tjänsteområden och kan ta exemplet med informationssäkerhet så är utbildningen en väldigt väsentlig del i att säkerställa att man hanterar informationssäkerheten på bästa sätt så det är integrerat.
0: Det låter ju bra. Jag tänker också på kundmixen. Vi pratade det här tidigare. Vi pratade om infrastruktur och en del och andra och en Jag vet bara här för att jag är uppe från Norrbotten. Det kanske hörs ibland nedra på lite dialekt. Då, då var det, jag kommer från Boden och då var det mörkt i Lule. Det är ju Grand då. Det eh, kolsvart och, och i media så spekulerade jag snabbt att det, det skulle vara UFON. <går> faktiskt, det kan man tycka lite knäppt att det är i, i tidningarna som de spekulerar om UFON. Eh, och då tänker man ju så här att hur sårbart samhället faktiskt är och hur snabbt någonting faktiskt kan ske. Och i och med att du då pratade om just eh, kraftindustrin, du har varit elektriker tidigare också, då blir jag väldigt nyfiken hur kundmixen ser ut. Alltså är det en viss typ av kund eller en viss typ av bransch som sticker ut om vi tittar på era kunder? Hur många kunder har ni?
1: Ja, i, i dagsläget och den där siffran eh, växer i ganska rastakt så, så jobbar vi med över 400 kunder. Eh, tittar vi på bransch så är det den största branschen den finansiella sektorn och det styrs nog till stor del på grund av de regelverken som har varit aktuella. Men vi jobbar väldigt mycket också med den finansiella sektorn inom till exempel informationssäkerhet som inte alla gånger är direkt styrt av ett regelverk. Annars så skulle jag säga att vi är aktiva på alla former av branscher och sektorer.
0: Ja, för, för det här är en liten fråga också. Jag minnet är bra med kort. Jag vet att du var in på det. Men i och med att som, bankerna står för en, för en stor del. Det var 4% av försäljningen här tidigare. Nu förväntas det bli 10% om några år. Eh, alltså, som andel av försäljningen de får lägga på compliance-delen. Nordea la 400 personer på toppen. Det är ett helt avhansa. Det fick mig att tänka till och på lätt. Och trillen ner. Herregud. Eh, hur var det med risken när det kom till att man gör det här inhouse istället? Ser ni någon sån trend överhuvudtaget? Alltså, ser ni det överhuvudtaget som en konkurrent att bolagen gör det inhouse?
1: Absolut, men jag skulle inte säga att det är någon förändring. Tittar vi på de fyra storbankerna så har de alltid haft målsättning att hantera sina regelefterlevnadsfunktioner inom governance, risk och compliance men även interna i helt in -house. Det är deras principer de jobbar med.
0: Men klarar de av det? Alltså det här är inte en ledande fråga på något sätt utan klarar man av det för att det är ju ganska komplext. Det är en betydligt större utmaning
1: nu än vad det har varit historiskt att göra det på det sättet.
0: För, för någonting annat jag tänker på, risk här, jag menar, eh, förutom informationssäkerhet, vi har också eh, terrorfinansiering. Och det är liksom penningtvätt i mångt och mycket som har varit det stora diskussionsämnet som har stötts och blötts i, i, i bankvärlden. Och om vi får ta exempel då, för att det liksom på lätten ska trilla ner, så hade vi ju det terrorattentatet på drottninggatan i Stockholm här för inte allt för länge sedan. Det är, det är ju förvisso en liten tid sedan tiden går fort, men jag tror att det sitter fast på näthinan på väldigt många. Och att försöka förhindra terrorfinansiering. Det behöver inte vara att man för över miljontals kronor till ett konto utan det kan ju vara mikroterrorfinansiering, då eh, där man bara för över någon tio eller någon lapp och sen så blir det mycket pengar i slutändan på något konto. Det här hjälper ni ju också till med hur hjälper ni era kunder där ute att, att förhindra exempelvis terrorfinansiering?
1: Utmaningarna med att hantera penningtvätt tror jag är en av de, de riktigt stora utmaningarna som, som vi ser i samhället. Här har ju lagstiftarna ansträngt sig väldigt hårt för att få till det. Samtidigt som det trots allt är, är väldigt svårt att bygga ett regelverk som ska förhindra att sånt kan ske. Det behöver man ju inte så mycket egen fantasi för att konstatera att det här är ju väldigt svårt. Eh, vad vi gör är ju framförallt till största delen arbeta i det proaktiva arbetet att försöka hjälpa våra kunder att sätta processer och rutiner på plats för att det ska fungera på bästa möjliga sätt. Bland annat förstås för att det ska vara eh, compliant men sen också för att de ska kunna arbeta på ett förstående och bra sätt. I slutändan så kommer det här bli en konkurrensfördel för de finansiella instituten. Om man hittar metoder att jobba smart och eh, compliant med det här området så kommer man ju kunna jobba och underlätta för sig själva och för sina kunder på ett bättre sätt än sina konkurrenter. Och det tycker jag är väldigt viktigt att mm. titta på också.
0: Om vi tittar på kundbasen då, det är 400 kunder det växer ganska, ganska fort tror du. Hur länge stannar en kund i snitt? Kan man säga något om det? Hur stor körn har ni?
1: Ja, jag har ju förmånen och det tycker jag är väldigt viktigt även om jag är vd att få jobba som, som konsult också. Det, det är en central del framförallt för att jag tycker det är roligt och jag jobbar med ett par av kunderna som, som jag har jobbat med sedan 2003 när jag kom till Transernakrop och, och en av de kunderna jobbade jag med på tidigare arbetsgivare innan så jag vill ju hävda att det finns en kärna av vår kundbas som vi har jobbat med i gott och väl över tio år. Sen så finns det också andra kunder till oss som, som, som är kunder till oss under en längre period men de har ett behov som kommer och går vilket innebär att vi har väldigt långa relationer men det kan vara så att under en viss period så har de inget aktuellt behov men när de får ett behov så blir vi kontaktade. Den absolut största delen av våra intäkter kommer utifrån att vi blir kontaktade av våra
0: kunder. Mm. Ja, men det är ju bra också för då antar jag att det inte är så stor del. Hur många anställda är ni? Ja, vi börjar närma oss 150. Vi börjar närmare 150. Eh, och hur har ni den här stora delen, stora batchen av de här 150 anställda har de kommit de senare åren nu när ni skalar upp? Vi har, haft en, vi har haft en tillväxt i, i, i regelmässigt någonstans mellan
1: 20 och 30 procent årligen. Så att vi har växt i humankapitalet ända sedan eh, begynnelsen. skulle jag säga. Men när man tittar på antalet personer så så innebär det också automatiskt att det är fler personer som har kommit de senaste åren.
0: Mm. Går det att säga någonting vad det kostar att förvärva en kund? Och, jag menar, nu är det ju en stor del konsultbena som vi sa vissa kunder kommer och går och vissa har varit med sedan 2003 och vad det kostar att förvärva en kund det är kanske enklare att räkna på regtech som liksom, produkten och när man når man, liksom, break even men går det att säga någonting eh, liksom, om när ni når break even? Nu har vi förstått att ni inte behöver vara ute på stan och jobba med införsäljning i alla fall.
1: Nej, jag, jag kan absolut inte säga det, tyvärr. Utan vi, vi har aldrig kalkulerat i, i, i kostnader när det gäller att attrahera eller rekrytera våra kunder. Utan det är en ganska liten del av vårt operativ arbete är aktivt säljarbete. Vi har i, nu i, i höst så är första gången vi anställde en person som hade till uppgift att bara jobba med försäljning och då är vi över 150 anställda. Annars så är det våra medarbetare som säljer och till största delen så sker försäljningen på deras befintliga kunder som de jobbar med. Där kunderna ser ett utökat behov eller vill ha hjälp med någonting annat.
0: Ja, okay. Nå någonting som jag tänker på när man pratar försäljning det är ju liksom att det finns en krossförsäljning. för GRC det är ju de här tre områdena de som du har berättat om. Är det vanligt att man bara behöver hjälp med en av dem eller liksom är det att man, man kör eh, kanske hela pa paketet?
1: Våra instäktskunder kommer oftast slås med ett specifikt behov inom något av våra tjänsteområden. Däremot med de kunderna som vi jobbat med under lång tid så blir vi ju väldigt etablerade och våra kunder ser oss som leverantörer inom governance, risk och compliance. Så det finns en per kund väldigt stor potential att utveckla och att etablera andra tjänster.
0: Mm. Jag tänker men sen när ni har varit verksamma i något, något halvår, något år eller kanske några år då blir det lite intressant också att se hur statistiken för produktbenet ser ut för, för det jag tänker här är liksom hur pass duktiga ni är på att klä era befintliga kunder med mer produkter vilket också är billigare än att vara ute och jaga nya kunder vilket ni ändå inte gör 150 anställda nu som, som ska liksom jobba med försäljning men alltså hur, hur pass duktiga ni är hur ser trenden ut kring den genomsnittliga försäljningen per kund? Kan man klä kunderna med mer produkter? Jag förstår att det är baserat på vad de faktiskt behöver att man inte bara ska ge dem en massa produkter.
1: Avseende av de här kunderna som vi har etablerat relationer med eller sen tidigare relationer med när det gäller eh, regtechområdet så, så ungefär hälften av dem är befintliga kunder sen tidigare som, som eh, har blivit glatt och överraskade vilka kostnadsbesparingar de kan få via den här produkten. Men vi har också fått ett nytt ett nytt antal kunder direkt i den här. Och det är ju också någonting som faktiskt har inneburit att vi har fått mer försäljning inom konsultbenet som en konsekvens. Så det behöver inte automatiskt vara så att vi redan har en relation med våra kunder och som väljer produkten. Det kan också vara så att vi får en ny relation med kunder som en konsekvens av att de ser att produkten är en bra lösning för dem.
0: Mm. Hur, hur ser den geografiska mixen ut här idag? Nu vet vi att ni finns i Sverige, ni etablerar i Norge 2013. Då börjar en internationaliseringens det tog bara tre år, så, så hade det liksom gått från noll och ingenting till, till jättemycket och en etablerad marknad. Och sen så har vi de här nya marknaderna som kommer. Då. Hur, vart finns ni verksamma rent geografiskt? Vi,
1: vi finns verksamma i åtta länder för tillfället. Och det är Norden, och Belgien, Nederländerna och Tyskland där Nederländerna och Tyskland är de senaste etableringarna. Vi har en väldigt tydlig geografisk målsättning att, att kunna fortsätta växa. och I det korta perspektivet så ser vi ett antal länder i Europa som vi tror har ett stort behov av governance, risk och compliance och där det finns en marknad som vi bedömer att vi har ganska goda möjligheter att kunna gå in och konkurrera på.
0: Ja, för Jag tänker regelverken här, väldigt mycket kommer från Bryssel, väldigt mycket är harmoniserat i Europa. Ni blir specialister, ni är och blir ännu mer specialister på de här regelverkena. Det måste ju vara som handen i handsken. Det är samma regelverk i Sverige och Stockholm som vad det är vart som helst i, i, i Europa så att säga. Jag tänker, när man etablerar en sån här ny marknad det är klart att det finns ju kringkostnader så att, säga, att etablera sig. Hur långt tid tar att nå breakeven på en ny marknad?
1: Ja, vi, har en, vi har en affärsplan som vi sjösätter när vi startar på en ny geografisk marknad där vi har som målsättning att nå break-even inom ramen för 36 månader.
0: Just det, okej okay, så tre år, det är ju ändå ganska snabbt får man ju säga. Och sen så bidrar de positivt till, till en eh, bottom line, helt enkelt.
1: Ja, men det, min förväntan och målsättning med dem så länge de befinner sig i new market det är att de framförallt ska eh, stödja på toppline. Det är det som är min målsättning. Mm.
0: Ni har ju sedan starten då, 2003 har du varit med sen, eh, mäktat med att växa 22% om året i snitt per år då. Eh, och framåt vill ni växa ännu mera. Tittar vi på era finansiella mål så är det 25 EBDA-marginal till 2025. 1,2 miljarder i omsättning 2025. Och 30 procent omsättningstillväxt då. Tittar vi på siffrorna för i fjol så var det 181 miljoner kronor. Och ni ska alltså nå 1,2 miljarder då. Det är strax över 30 procent om året i linje med finansiella målen. Hur ska ni lyckas med det här? Mm,
1: det är väldigt ambitiösa mål. När jag började som vd 2010 så, så, så sa jag till en förskräckt församling av 12-13 konsulter att vi en vacker dag 2015 kommer att omsätta 100 miljoner. och Det var ingen som trodde på mig då och vi nådde 110 miljoner 2015. Och 2015 så spände vi bågen och sa att 2020 så ska vi omsätta 250 miljoner och vi kommer att befinna oss i fem länder och då var det inte så många av mina medarbetare som trodde på mig heller. Så när vi nu har eh, satt nästa mål 2025 så kommer vi omsätta 1,2 miljarder och nu sätter vi inte några specifika mål om vilka länder vi ska befinna oss. Däremot är det en, en väsentlig del av vår geografiska tillväxtaktning att vi ska nå det. Eh, vi ska göra det vi gör nu, enkelt uttryck. Vi kommer att fortsätta bygga vår tillväxt på att etablera oss enligt en beprövad metod i geografiska marknader där vi bedömer att det finns en stor efterfrågan på governance risk och compliance. Och detta kommer att kompletteras med en ökad grad av digitalisering av våra tjänstutbud.
0: Och den ökade graden av digitalisering i era tjänstutbud är det som också bidrar med väldigt fina marginaler jag tänker här på de här 1,2 miljarderna det är ju, ni, ni omsatte 181 miljoner kronor i fjol och ni hade ett EBITDA-resultat på 13 miljoner om vi då får räkna på 1,2 miljarder 2025 och 25 procents EBITDA-marginal före av alltså rörelseresultatet för av så landar vi på 300 miljoner kronor då förstår man att ni går från 13 miljoner till 300 miljoner till 2025 det är ju en ja, det är en faslig, ryslig tillväxt så att man förstår ju liksom att ni har spänt bågen inför den här resan helt enkelt. Att, att säga någonting annat vore ju att underdriva. De här tillväxtplanerna hur kommer de att ske? Är det bara är det bara organisk tillväxt eller kommer det också finnas någon form av förvärvad tillväxt? Behöver man förvärva i det här skråt? Alltså när det är humankapital, är det rätt väg att gå eller är det, det organiska som är, är det rätta?
1: Jag viker ut svaret lite grann där. Vi, ja. vi skulle säga att vi, vi växer i tre ben där det ena benet är den geografiska tillväxten och vi konstaterar att det finns ett stort eh, geografiskt utrymme för oss att växa. Den andra delen är ju förstås eh, inom våra tjänsteutbud inom consulting. Vi, vi har satt en ram att vi jobbar med governance, risk och compliance och det utbudet som vi har just nu är inte komplett så det finns goda möjligheter att utveckla våra tjänster och tjänsteområden på de geografiska marknaderna där vi redan finns. Och det tredje benet handlar förstås också då om digitaliseringen. Jag är principiellt ingen motståndare mot förvärvsbaserad tillväxt, men jag är väldigt ödmjuk inför den utmaningen det innebär att förvärva andra kunskapsbolag. Det är av avgörande vikt att man hittar en match som, man, som gör att alla parter tycker att det är en bra lösning. Det är precis som du sa tidigare eh, värdet i mitt bolag går ut eh, till viss del genom dörren klockan fem och skulle man göra ett förvärv så måste man definitivt garantera att de som blir förvärvade också tycker att det är en bra idé att vara i den organisationen. Och Vi har inte gjort det hittills.
0: Nej, men det där är intressant men nej, precis hittills, det får man faktiskt poängtera, hittills så har ni faktiskt lyckats växa den här resan organiskt. Och det är ju värt att komma ihåg. Då kan man också fundera på varför ni inte skulle lyckas göra det framåt. För när jag säger att ni verkligen spänner bågen så är det så här, ni, ni spänner verkligen bågen. Men uppenbarligen så har ni faktiskt också levererat på det tidigare. Så det finns ju ingen, ingen anledning att ifrågasätta det utan bara ödmjukt imponera sig över den resan ni redan har gjort har varit väldigt, den har varit väldigt imponerande. Och med lönsamhet, det vill säga att ni inte har förlorat pengar inte ens under finanskrisen för det är också en sån fråga som jag tror att väldigt många funderar på när man lyssnar på det här, att vi, vi, vi har sett eh, konjunktursiffror inte minst idag när det här spelas in som kommer från Europa som har varit de sämsta sedan 2009 och många är väldigt oroliga för recession och i samband med recessionen så brukar det också vara ganska sura börsklimat men i det här fallet så är det liksom en strukturell tillväxt i er eh, i er eh, nisch eh, samtidigt som ni faktiskt också har gjort det under lönsamhet när ni utvecklar de här produkttjänsterna, det kommer ju att kosta pengar. Nu har vi pratat om vart ni kommer vara 2025, men för den som investerar här och nu och som kanske inte kommer att vara investerare, eh, aktieägare till 2025 kommer man att se att ni går ner lite grann på lönsamheten för att utveckla de här produkterna för att skala lite längre fram, men att ni fortfarande når dit ni säger att ni ska nå till 2025. Förstår du vad jag menar? Mm, att man får offra lite grann i kortsiktigt för att vinna långsiktigt.
1: Utan att gå in på mycket detaljer hur, hur det kommer att se ut i resan dit så är ju vårat mål att nå en EBITDA på 25% minst 2025 och där är vi inte nu. Eh, hur kurvan kommer att se ut eh, fram till dess eh, kan jag inte eh, uttala mig om men vi är fortfarande ett bolag som eh, har som målsättning och kommer att ha svarta siffror. Det, vi kommer inte att Jobba med en tillväxt som innebär att vi inte tjänar pengar samtidigt som vi växer. Det är centralt för oss. Och Jag tänkte kommentera lite grann det du pratade om tidigare där när det gäller vår historiska tillväxt. Vi har ju också förmånen att agera på en marknad där det finns en väldigt stor ökande efterfrågan i sig. Det underlättar när vi ställer så här ambitiösa mål som vi har ställt upp för oss.
0: Mm. Jag tänker också på EBDA rörelseresultat för av- och Varför väljer ni det måttet istället för bara rörelseresultat? Ja. Jag vet att folk funderar kring det. Inte i er specifika fall utan generellt.
1: Och Här hade jag behövt min CFO
0: som hade svarat på den frågan. All right. Okej, okay, du klarar den här gången då. Det låter bra. Men nu en annan fråga. Ni är ju trots allt kunskapsintensivt bolag. Vi har pratat om det i hela avsnittet. Förutom att ni lägger liksom know-howet in i Regtech så har ni också konsulterna som är specialister. Och det innebär också att, du sa, nästan hela humankapitalet går ut klockan 17. Inte hela, men nästan i alla fall. Några jobbar till sex några jobbat till sex. Sen går allt ut genom dörren. Hur gör ni för att säkerställa att ni får behålla kompetensen i house Jan Rokin nämligen vet att ni jobbar stenhårt med humankapitalet. Ni jobbar med företagskulturen. Ni har vunnit priser kring det här. Jag tycker företagskulturen är oerhört viktigt. Berätta lite mer hur ni jobbar med det här. För det är också för mina lyssnare kritiskt att ni behåller den här duktiga personalen så att ni kan borga för 1,2 miljarder 2025.
1: Ja, den, den här frågan är helt central och den... den, den den genomsyrar allting vi gör skulle jag säga vi, vi har etablerat tidigt ett arbete med employee branding och vi har nu på senare tid flyttat över till i princip att prata om employee branding helt enkelt det är ett stort fokus på att bygga och utveckla våra medarbetares egna varumärken. Jag tror att den här frågan är, kommer att vara avgörande för alla former av kunskapsföretag när man tittar framåt. Rörelsen på arbetsmarknaden kommer att se helt annorlunda ut än vad den gör redan nu. Vi ser tydliga trender på det. och Man måste ha en arbetsmiljö som är väldigt attraktiv och jag vill nog hävda att vi har den mest attraktiva arbetsmiljön och det är en av våra absolut starkaste konkurrensfördelar och där är det lite lättare med ett företag av våran storlek och med våran lättrörlighet att agera än om man är en, en stor internationell spelare med ett par 150 300 trehundratusen anställda. Det är lite svårare att införa sådana rutiner som krävs för att kunna vara a great place to work.
0: Mm. Men du är största ägare i bolaget? Mm. Och ni tar in lite pengar, ni tar in 30 miljoner kronor och ni säljer ut aktier för 20 miljoner kronor för att då kanske också finansiera den här tillväxtresan som ni står framför men hur ser ägarbilden i övrigt ut förutom du? Mm. Vi, vi består av. Vi är fyra stycken ägare, och
1: varav en av ägarna är en av grundarna till företaget. viktigt att komma ihåg. Jag kom in i företaget 2003-2001, startade företaget, så vi är en av grundarna som fortfarande är ägare, och vi fyra tillsammans har en majoritet av ägandet i bolaget. Sen efter det så har vi fördelat ägandet framförallt på ledningspositioner i, i bolaget och slutligen närmare 90% av alla våra medarbetare. Vi lanserade ett long-term incentive-program möjlighet för alla medarbetare att köpa in sig i bolaget under våren 2018 och det var väldigt framgångsrikt. Också en viktig komponent när det gäller hur vi jobbar med våra medarbetare. och Min målsättning är att alla ska känna att man är delaktiga i hur det här företaget går. Och Det säller också en helt annat krav på mig när jag pratar inför mina medarbetare. De är inte bara anställda, de är också ägare.
0: Det där är alldeles underbart. De är ägare, de är partners ni sitter med i samma båt. Och man, det blir liksom lite extra att få sitta med i, i båten och kanske också gör att man stannar kvar på bolaget ändå lite längre för man jobbar ju inte bara på bolaget utan och bygger upp och någon annans dröm utan man, man jobbar ju faktiskt för sig själv också. Jag tycker att det är en jätteviktig poäng. De här 30 miljoner kronor som ni drar in vad ska ni
1: använda pengarna till? Majoriteten kommer vi att använda att ge en ännu starkare skjuts åt våran regtechsatsning. Vi har ett stort antal idéer om vad som vi kommer att bedöma att kunna digitalisera och vi kommer att sätta in en, 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 en stor insats där. De planerna har funnits redan tidigare, det är bara det att då har de varit framförallt drivna utav vinstbaserade medel. Vad vi kommer kunna göra nu är att tidigare lägga de eh, utvecklingsinsatserna. Vid sidan av det så är det att vi kommer kunna trycka på gaspedalen lite ytterligare när det gäller den geografiska satsningen och slutgiltigen också lägga lite resurser på att hinna med växa in i den kostymen som över 30% tillväxt innebär. Det är en utmaning att eh, leda tillväxtföretag och konstatera att vi hela tiden måste ligga på samma nivå när vi gäller processutveckling. Kom ihåg att vi är entreprenörer också.
0: Nu tar ni in lite pengar också. Ni har konsult, konsultlådan. Den bringar in fina kassaflöden. Ni tar in pengar från marknaden. Förvisso så lägger ni mycket på att utveckla hela bolaget såklart men även liksom, regtech-delen eller produktbenet så att säga. Kommer det att finnas utrymme för att ge utdelning till aktieägarna? Hur, hur ser ni på eventuell utdelningspolicy?
1: Ja, vi har en utdelningspolicy som innebär att vi ska dela ut 50% av vinsten.
0: Ja, men då så. Sista frågan klassiskt, vart befinner ni er om fem år?
1: Ja det har vi ju redan konstaterat. Det är fem år, det är 2025 vart
0: befinner ni er om tio år? Ja
1: tio år, ja det, om tio år så tror jag definitivt att vi har fördubblat vår omsättning från 2025 lite drygt, jag skulle säga att vi omsätter någonstans 3-4 miljarder jag tror att vi har representation i alla kontinenterna
0: utan Antarktis <laughs> Det låter alldeles underbart Martin, stort tack för att du kom till baden och gjorde oss lite klokare kring, kring hur man håller sig hel och ren och följer alla regelverk. Stort tack och lycka till. Tack så mycket.